0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum salam. Ik ga jullie vandaag insha'Allah een korte lezing geven over de usul et deen um, En dit zal ik inshallah, in begrijpelijke taal doen, uh, zodat bekeerlingen of andere mensen die misschien niet moslim zijn dit ook uh, kunnen begrijpen. Sallu ala muhammad wa ala muhammad. Ten eerste beginnen wij met wat is de islam? En wat betekent de islam? Je hebt misschien wel eens gehoord dat islam vrede betekent, maar dit is niet uh, helemaal correct. Islam betekent eigenlijk onderwerping uh, en dit is de onderwerping aan de enige almachtige God, Allah subhanahu wa ta'ala. al din zijn de wortels van het geloof. Dus dit zijn de vijf dingen die elke moslim moet geloven. En zoals je misschien op het scherm kunt zien, zijn dit tawhid, adala, nabuwa, imama en qiyama. Allereerst beginnen wij met het belangrijkste punt en dat is tawhid. Tawhid betekent in het Arabisch eenheid. Dus de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Hiermee bedoelen wij het aanbidden van alleen God en niks anders. In de islam is God één. Hij heeft geen partners en geen gelijkwaardigen. Alles is van hem afhankelijk en hij is van niks afhankelijk. Hij is almachtig, alwetend, heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan. Hij is niet gelimiteerd door tijd en ruimte, want hij is degene die tijd en ruimte gecreëerd heeft. Zoals de broeder net heeft gereciteerd in de eerste surah, uh, surah al-Fatiha, zeggen wij in elk van onze gebeden, Iyaka na wa Naar u keren wij en van u vragen wij. Dit houdt dus in dat wij van niemand anders iets vragen of bidden dan tot Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is ver weg de simpelste versie van God. Want er zijn veel andere geloven die heel veel andere goden hebben. Bijvoorbeeld het hindoeïsme, die hebben miljoenen goden. Of binnen het christendom, die zeggen dat zij monotheïstisch zijn. Maar waar wij binnen de islam duidelijk een probleem hebben met de manier hoe zij bepaalde dingen voorleggen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat uh, profeet Isa de zoon van God is en tegelijkertijd God zelf is. Uh, en dat hij 100% mens is en 100% God. Maar binnen de islam geloven wij niet dat God fysieke attributen heeft, dat je hem kunt zien of aanraken. Dus hij kan al zeker geen mens zijn. In onze mooie religie is profeet Isa alayhi islam dan ook een profeet en geen god of zoon. Um, even wat ik interessant vond om hierbij te vermelden over de tawheed. En een van de dingen die islam ook logisch maakt als religie. Um, er was een onderzoek door de uh, University of Oxford. Waarin werd onderzocht of kinderen tussen de 0 en 5 jaar een intrinsieke um, geloofsovertuiging hebben. Dus dat zij van nature uh, eigenlijk ergens in geloven. En hier kwam uit dat het voor kinderen van 0 tot 6 jaar natuurlijk is om in een hogere macht te geloven. Dus ook al hebben zij van huis uit geen religie meegekregen, bleek het dus dat zij van nature uh, predisposed zijn om alsnog in een god te geloven. Te geloven. Dit noemen wij in de islam de fitra en daarom is islam ook de natuurlijke religie van elk kind dat wordt geboren en wij geloven dan ook dat iedereen als moslim wordt geboren, maar dat buiten factoren, familiefactoren, vrienden, die uiteindelijk ervoor zorgen dat je een andere religie aanhangt. Dan gaan wij insha'Allah naar het volgende onderdeel, de adada. Adala, uh, betekent Adala betekent. Adala uh, betekent in deze osoliddin dat God rechtvaardig is. God is almachtig en rechtvaardig, en Hij doet geen onrecht jegens zijn creatie. Dit is zo omdat God ons vrije wil heeft gegeven. Dat betekent dus dat wij kunnen doen wat wij willen. Als God ons geen vrij wil had gegeven, dan zou dit namelijk onrechtvaardig zijn. We zouden voorbestemd zijn voor de hel of voor de hemel, zonder dat we daar zelf invloed op hebben. God spoort ons ook aan om rechtvaardig te zijn naar onze medemensen. En in de Koran en de Hadith wordt ons aangespoord om hier ook voor op te komen. Onrecht bestaat, jammer genoeg, sinds het begin van de tijd... Um, en natuurlijk is het binnen onze religie heel belangrijk om daartegen op te staan. Zoals wordt genoemd in Soren Nisa vers 135. O jullie die geloven, wees standvastig als het gaat om gerechtigheid. Als getuige omwille van Allah. Zelfs tegenover julliezelf, of jullie kinderen en verwanten. Of het nu een rijke of arme is. Want Allah, subhanahu het taala kent hun belangen beter. Volg niet de begeerte om niet rechtvaardig te zijn. En indien jullie verdraaien of je afwenden, dan voorwaar. Allah weet wat jullie doen. Een mooi voorbeeld van opstaan voor rechtvaardigheid... is natuurlijk onze derde imam, imam Hussein alaihis salaam... die op de dag van al-Shura opstond voor zijn religie... en strijd tegen Yazid, Laanatullahi alayh om de islam te redden en de ware leer van de Ahlul in leven te houden. Hij is natuurlijk een groot voorbeeld van ons... En daarom is het ook onze taak om de leer van Imam Hussein voor te zetten en op te komen voor rechtvaardigheid. Ik zal een kort voorbeeld noemen. Zoals jullie misschien weten is onze heilige moskee Masjid al-Aqsa in Jeruzalem deze week drie keer bestond door Israëlische soldaten die met schoten en onschuldige aanbidders tijdens hun nachtgebeden met wapenstokken in elkaar sloegen. Dit gaat niet alleen over Palestina, maar over ons allemaal. Daarom wilde ik dit graag even benoemen, want wij moeten ons als moslim over dit soort zaken uitspreken. Dus laat je horen op social media en in het maatschappelijke debat. Ik vraag dus ook voor onze geliefde broeders en zusters in Palestina en andere onderdrukte op de wereld graag een luide salawat. En ten tweede nog een luidere saluat voor de verlosser die ons uiteindelijk van al dit onrecht zal bevrijden, imam sahab al-asri Dan gaan we nu naar het volgende onderdeel, de nabuwa. Nabuwa is het geloof in de profeten van de islam. In de islam geloven wij dat er 124.000 profeten zijn en dat elk volk één profeet heeft gekregen. Natuurlijk weten wij niet al hun namen, maar we kunnen ervan uitgaan dat elke religie die op dit moment bestaat, dat die waarschijnlijk op een gegeven moment daadwerkelijk van een profeet kwam. Maar dat mensen het hebben gecorrupteerd, zoals uiteindelijk ook het geval is geweest met het christendom en het jodendom. De eerste profeet is profeet Adam, salam. En natuurlijk onze laatste profeet, Mohammed, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Het is belangrijk om te zeggen dat wij als moslims niet alleen in de Koran geloven, maar ook in de Torah, de Injil en een paar andere boeken zoals de Zaboor, het boek van Dawood, salam. Mensen denken vaak dat wij alleen in de Koran geloven en zullen daarom nooit een Bijbel of een Torah open doen. Maar in de Koran zelf zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat er daadwerkelijk kennis is in deze boeken. En dat als wij weten hoe wij deze kennis moeten gebruiken, dat wij dan ook op het rechte pad komen. Maar wij geloven uiteraard dat de Koran het enige authentieke en onveranderde woord van Allah subhanahu wa ta'ala is. Profeet Mohammed alayhi wa alayhi wa sallam, is de laatste profeet en de profeet die wij dagelijks volgen. Daarom werden vroeger Moslims ook wel Mohammedanen genoemd, maar ja, dat is een benaming uh, waar de meeste mensen het niet mee eens zijn. In ieder geval, dit is de profeet die ons onderscheidt van het christendom en het jodendom. Want vergis je niet, tijdens de tijd van het Jodendom en de tijd van Abim alayhi salam was wat wij nu het Jodendom noemen ook de juiste religie. En tijdens de tijd van Isa salam was wat wij nu het Christendom noemen ook de juiste religie. Alleen uh, namen zij toen niet Jezus als God, maar ook inderdaad als een profeet. Maar wat moet er gebeuren na de dood van de heilige profeet? Zou Allah subhanahu wa ons zonder leider een spiritueel voorbeeld laten? Hierdoor komen wij op het volgende onderwerp, Imana. Wij geloven als shiitische moslims dat Allah subhanahu wa ta'ala de moslimgemeenschap niet zonder leider zal laten. Daarom heeft de heilige profeet op de dag van Gadir de hand opgestoken waarvan, waarvan degene waarvan hij zei, Ali is voor mij net zoals Harun is voor Musa. Harun was natuurlijk de broer van Nabi Musa. Op deze dag zei de profeet ook: Man mowla, Waardoor wij weten dat wij Imam Ali als onze eerste leider na de heilige profeet moeten volgen. Deze hadith komt niet alleen voor in Shi'itische boeken, maar ook in Sunnitische boeken. Het enige verschil is de manier waarop hij wordt geïnterpreteerd. Na Imam Ali alaihi salam hebben wij elf andere imams waar eindige de laatste imam is, Imam al-Mahdi, Adjallallahu of Sharif oftewel de verlosser of de Messias, want hij komt na het, voor het einde der tijden naar onze wereld om het van onrecht te verlossen. Imams binnen ons geloof zijn zowel spirituele leiders als politieke leiders. Ze hebben dus, we hebben dus een directe bijwaard naar Allah subhanahu wa ta'ala, omdat wij tijdens het leven van de imams direct dingen aan hen aan konden vragen. Wat betekent dit? Wat moeten wij hier doen? Wat moeten we daar doen? Nu kan dat natuurlijk niet meer, omdat wij in de tijd van de grijp leven. Maar vergis je niet, imam al-Mahdi, al -Mahdi, a a sharif is nog steeds hier op deze wereld en we wachten op zijn komst. En hij heeft zeker invloed, alleen merken wij dat soms niet. Uh, laatste imam zijn ma'sen. Dus wij geloven dat zij vrij van zonde zijn. Dit wordt bewezen door de volgende aa. En Allah wil alle schaamte van jullie verwijderen, zodat jullie Aden beed jullie puur en vlekkeloos maken. En zoals jullie waarschijnlijk al weten was het gisteren de geboortedag van onze tweede imam. Imam Hassan alayhi salam. Dus graag een luide salwaat voor de geboorte van Kamar Bani Hashem, imam al Hassan alaihissalam. Dan komen wij nu op het laatste onderdeel van de Osulik dien, het geloof in Qiyama. Qiyama betekent letterlijk in het Arabisch wederopstanding. Dus het betekent ook letterlijk het geloof in de dag des oordeels en het feit dat wij, voordat wij worden beoordeeld, weer opstaan en om voor onze daden moeten beboeten of beloond worden. Alle mensen zullen sterven. Daarna zal de hele mensheid worden opgewekt om de afrekening van hun geloof en daad onder ogen te zien. Mensen die het juiste geloof hebben en goede daden hebben verricht, zullen in het Parijs worden geplaatst. Par paradijs worden geplaatst. Terwijl mensen met een verkeerd geloof niet zo'n fijne tijd zullen beleven, laten we het zo zeggen. Deze ayah laat mooi zien hoe wij dit zullen ervaren. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma'idin nadira ila rabbaha nadira. Wujuhun yawma'idin basira tadunnu an yuf'ala biha faqira. Sommige gezichten zullen die dag stralen, kijkend naar hun Heer. En sommige gedicht, gezichten die dag zullen miserabel en somber zijn in de gedachte dat een slopende ramp hen zou worden toegebracht. Op die dag zullen de goede en slechte mensen dus van elkaar gescheiden worden. En hun daden zullen worden gewogen op al mizan de weegschaal van de goede en slechte daden die door onze engelen ons hele leven worden opgeschreven. Nogmaals, terug naar het vorige onderdeel. Allah is adem, Allah is rechtvaardig. Dus als jij een goed leven hebt geleid, zal Hij jou belonen. En elke kleine goede daad, zelfs die goede daad zo klein als een atoom die jij hebt verricht, zal niet worden vergeten. Dus, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie vasten en daden accepteren, inshallah. En hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn presentatie. Sallu ala muhammad wa aali